0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看《帖撒罗尼迦前书》第四章第四、第五节，要你们个人晓得怎样用圣洁、尊贵。守着自己的身体，不放纵情欲的邪情，向那不认识神的外邦人，这个很重要。说到让你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，向那不认识神的外邦人。这些帖山农尼家的基督徒，他们周围就是一些很污秽的，就是他们把。信男女之间的信跟信仰宗教混在一起，那些外邦人，帖撒诺尼迦教会就是这种情况，跟他们在一起的希腊人的宗教，我们知道就是以性啊男女之间的性做主轴，在哥林多城或者在帖撒诺尼迦这个城里面，都可以看到这些宗教跟那个性混在一起。那么这是当时的状况。保罗说：“我们要按照圣经的原则。”来过我们的生活，但是看到也有一些信徒生活非常不检点，使福音啊、呃、蒙羞，羞辱了主的名。这种人，他们说信主了，可是他没有真正为主而活，他们也没有真正的叫做服侍神。听众朋友，我们一个人不能一面服侍神，又一面又活在最终，这是不应该的。这种事神非常不喜悦，所以保罗这里特别强调说。要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体。今天听众朋友，我们也看到许多不道德的事情，随处可见，令人很惊讶。听说有些国外的大大学大学里面的男生的宿舍被人家称为这是所多玛，女生的宿舍称为什么？称为什么？称为阿摩拉，表示他们是一种很不好的道德很差的一些。俗世，可怜这些现在的年轻人。也许他们懂得很多男女方面性的知识，他们不懂得什么叫做真正的爱。听众朋友，你是否知道什么是真正神的爱？很重要。现在年轻人只懂得一些非常不正常的、不健康的那些性知识。所以要我们基督徒在婚姻上要清洁，要保守自己，要干干净净的。这个是对男的。女的基督徒都很重要的一个功课。今天我们看到有许多不快乐的婚姻啊，许多离婚的事情、奸淫的事情，他们并还找很多的借口。问题是在哪里的？就是夫妻之间、配偶之间没有分别为胜，他们对于婚姻马马虎虎，不忠心、不真诚。如果一个人为了婚姻能够保守自己的身体，那么他们如果他们能够对配偶很忠诚。这个就是算作圣经所说的圣洁与尊贵的器皿，成为神重用的器皿，圣洁与尊贵的神所喜悦的器皿。这是我们基督徒每一个神的儿女应当身体力行的事情啊！所以保罗把这个事情就告诉我们写下来了。接下来我们看《天主教那家前书》第四章六节：不要一个人在这世上月份欺负他的弟兄，因为这一类的事。主必报应，正如我们预先对你们说过，又切切的嘱咐你们的听众朋友，这则新闻也是非常好，四章六节，不要一个人在这世上月份欺负他的弟兄，就是说你要诚实，因为这一类的事情主必报应。那我自己自己是传道人，我看到这个原则也在许多的基督徒身上。应验了。我看过许多基督徒，虽然是基督徒，可是他对人不诚实，因为他犯罪的，但是神是深渊在神，神必报应，神是复仇者，神会干预这些犯罪的人。听众朋友，记得神审判不是将来，现在神也会对人做审判。接下来我们看第七节，神召我们，本不是要我们沾染污秽。乃是要我们成为圣洁。作为神的儿女，不可以继续行恶犯罪。我们知道新约路加福音说到浪子，浪子回头了。他在猪圈里面，他只是一暂时的，他不会永远住在猪圈里面，他不会永远待在那个猪圈。他悔改的回到他父亲的家里面了。所以，犯罪的人要赶快及时信福音，要悔改。接下来我们看第八节，所以。那气绝的不是气绝人，乃是气绝那是圣灵给你们的神。听众朋友，这节节目也很重要。说到神的圣灵住在神儿女的身上，住在我们的心里面。圣灵是圣洁的、神圣的，圣灵会使人不会再继续犯罪。只要我们悔改信耶稣，一旦成为了神的儿女。就会渴慕心中渴慕过圣洁的生活，听众朋友，我们还是罪人，蒙恩的罪人，我们要渴慕过圣洁的生活，求神帮助。只有神的圣灵会使我们甘心乐意的为神而活。在这里，保罗就曾经劝勉加拉泰加拉泰人，加拉泰书里面说过，叫神的儿女不可以放纵肉体的情欲，在加拉泰书说得很清楚，反导要在生活上。结出圣灵的果子，感谢神，听众朋友，你有没有结出圣灵的果子？不要放纵肉体的情欲，要结出圣灵的果子，在我们生命里面。罗马书三章八节保罗说：“律法有所不能行的，什么意思？”三章八节说：“律法有所不能行，就是律法办不到的事情。那么不是律法有问题，是律法有错吗？路费，律法没有错，律法并没有错，律法是圣洁的，十条诫命也没有错。”错在哪里呢？就是人的罪是在人身上，人达不到世界所要求的标准。我们这些罪人也不能靠着啊新约的诫命啊有新约的命令而活，我们也没办法。我们罪人也不可能，只有在住在圣灵里面的信徒，圣灵在我们心里面动工，住在圣灵里面的基督徒信徒，才能够真正的为主而活。感谢神，神已经把圣灵。也是给我们听众朋友，今天听众朋友，圣灵也在你我心里面动工，是给我们每一个基督徒的。圣灵不是人得救之后要寻求的东西，记得不是得救以后要追寻的东西。罪人在信主的那一刻，你会怎么会信主？因为圣灵已在心里面动工了。罪人在信耶稣、听福音、信福音的那一刻，圣灵就立刻住在他的心里面了，住在我们心里面了。在使徒行传十九章记载一件事情，就是保罗到了以弗所。19十九章使徒行传，保罗到了以弗所，他看到许多人，虽然他们嘴巴说他们已经是基督徒了，却是没有圣灵与他们同在，没有圣灵在他心里面。所以保罗就问他们：“你们在信耶稣的时候，有没有领受圣灵呢？”他们说：“我们从来没有听过关于圣灵的事情，只有听过约翰的习，约翰的洗礼他们听过了。”关于圣灵的事情，他们没有听过，于是保罗就很快的、直接的向他们传讲耶稣基督的福音，让他们能够蒙恩得救，也领受了圣灵。听众朋友，当你信主、接受耶稣基督的时候，要记得圣灵已经有圣灵的同在的。当基督徒接受了主了、信主了，就也受了圣灵的喜了，圣灵就会进到。他的生命里面开始在我们心里面动工了，所以我们每一个人基督徒要常常被圣灵充满，感谢神。今天听众朋友也不不明白，我们圣灵充满我们，我们求圣灵不断的充满我们，让我们圣灵不断的改变。从新耶稣开始那一天开始，圣灵已经动工了，要他充满我们。只有圣灵住在我们里面，我们才能够真正过圣洁的生活。这是听众朋友很重要的。接下来我们看第九节，论到。弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们已蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。这一段经文的主题就是彼此相爱，爱，爱的内容非常的奇妙。听众朋友，啊，信徒必须要学习彼此相爱，这是神所教导的，不是一般的爱，是超自然的爱啊，从神来的爱。圣灵的果子是什么呢？就是爱，圣灵的果子就是爱。那不是理论的，讲理论，嘴巴讲这个爱，也不是一个抽象的名词。我们已经提过，爱不是很实在的，不是抽象的，是真真实实的爱。这种爱，只有靠着圣灵住在信徒的生命里面，会产生从圣灵而来的爱出现。听众们特别注意，保罗在这里说到，圣灵就是接着啊，就是谈到圣灵的时候，就接着就是谈到。弟兄彼此相爱很重要。保罗说：“论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们以蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。”听众朋友，在教会里面，弟兄姊妹要彼此相爱，信徒啊，这个一个见证。我认为爱就是一个基督徒的标记。听众朋友，你有这个标记吗？接下来我们看第十节：“你们像马其顿全地的众弟兄。”固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励，感谢神，弟兄姊妹彼此相爱，就能够彼此鼓励，灵性渐渐的成长进步了。那么有些信徒看起来并不是很可爱，听众朋友有没有在你的周围？有些人你不喜欢他，但是你还是要靠圣灵的大能，还是要去爱他们。天上罗利家的信徒，他们就当然要学习这个彼此相爱的功课，但是做的还不够。还要继续的怎么样？要增长，继续爱心越来越多，继续长进。那么在基督徒之间，也许我们你跟另外一个基督徒之间，我们个性都会冲突，大家意见不一样，个性上矛盾冲突。这些人当然最好不要常常太接近啊，因为常常冲突，并不是说我们讨厌讨厌这些人，主要理由是什么呢？我们还是求主给我们力量，我们要与神的爱去爱他们。神的儿女要彼此相爱，我们要用神的爱去爱他们啊。比方说，有些人他他做了事情令我们不能苟同，我们不同意他做的事做法，好像你不喜欢，但是怎么办？还是要学习去爱他，求圣灵帮助。真正的考验就是弟兄之间的爱啊，是很重要的，要彼此彼此相爱。如果你想知道你自己是不是一个真正的基督徒，那么你在问自己。爱你的弟兄吗？听众朋友，你爱你的姐妹吗？你爱你的弟兄吗？有彼此相爱吗？啊，这个功课我们要今天就开始学习了。接下来我们看第十一节，又要立志做安静人，办自己的事，亲手做工。正如我们从前所吩咐你们的，这些经文，听众朋友很重要。他说要立志做安静的人，安静人，这是一条对基督徒啊也很有趣的一个命令。我们到处看见哈，很多地方教人讲话，教导人怎么去讲话。比如在神学院里面，啊，开讲道学，教导传道人怎么样讲道，讲道学这个课程。也许听众朋友，也许更重要的是什么，要教导学生安静学安静的课程，要安静静默的课程。啊，这个应该很多人今天教会你们人要学习这个功课，上这门课叫做在神面安静，立志。做安静人的，我们都要学习的。那是神的命令。接着又说，办自己的事，这个也是一个很好的一个命令，就是我们少管闲事。基督徒不要常常去东家长李家短管闲事，对基督徒这是一个忠告，不要去管闲事。接下来说要亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的，亲手做工，就是每个基督徒都要做事情啊，不是做个懒惰的人，要参与一些活动。服侍人，听众朋友，你有没有亲手做工？就是参与服侍，不是说做个礼拜，奉献了走了，就不什么事都不做。要积极的服侍神，参与服侍。接着我们第十二节，叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。这句经文什么意思呢？他说行事要端正，当然这是基督徒的本分，行尽本分，行事端正，就能够得到别人的尊重信任。听众朋友。你是一个别人所尊重的、信任的人吗？不管是在神面前，或者在人面前，我们的行为都要端正。有些机构啊，他们想去募款啊，就捐款，那么用那些不好的方法啊，比如说找一些老人，叫人家去捐捐款，那么老人叫老人在把写遗嘱的时候啊，把钱捐给他们的机构。那么我认为属神的人不能够做这些不端正的事情，他要很端端正正的、公公平平的。因为我们要向外人行事端正的意思是说，不要和那些不信主的人打交道的时候，特别和不信主的人打交道的时候，要诚诚实实的啊，否则神会审判我们。如果说我们讲话不算话啊，神会审判我们。接下来啊，我们要看这本书的下半段，也是圣经当中啊一个很重要的关于预言的这个经文。下半段经文对我们听众朋友应该。多一些学习，关于预言的经文之一，就教导我们，就说到基督再来的日子近了，但基督再来的日子，并不是说基督马上立刻就来啊！基督再来的日子近了，并不是说,说他明天就来的，不久再来，我们不知道。保罗不会这样说，保罗不要人以为说他们还活着的时候，或者短期内这个事情就发生了。那么我们知道，已经过了两千多年了。每当我们说基督再来，至少这两千多年，你过了两千年了、啊，还没有来。这里是指主再来的脚步近了，这是、个、我们常常要想到主的再来的脚步近了，或者说这是神的计划当中，神要差遣耶稣。有一天主耶稣在他的计划当中，神要做的事情，但是我们不知道基督还有多久再来啊、哦？也许五小时之后主耶稣转来，也许五天等五天，也许等五个礼拜。也许等五个月，主耶稣再来；也许等五年，甚至也许等五百年。那今天过了两千多年，我们不知道，到现在也主耶稣还没有来。但是我们要知道，主耶稣一定会再来，主必会再来，这是很重要的信息。保罗很清楚的在这里表示，我们要相信主必再来。接下来我们看第十五节，我们这活着。还存留到主降临的人，保罗就希望什么呢？主耶稣会在他自己，保罗希望说主耶稣会在他活着的时候就再来。但是保罗没有说他这样相信说主耶稣一定会在他活着的时候再来啊，这是不一样。保罗期待主耶稣会在他还活着的时候，主耶稣再来，但保罗没有说说他相信说主耶稣一定会在他活着的时候再来。但是保罗说：“主必再来，在提多书二章十三节，等候所盼望的福，并等候自大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”这节经文非常好，这是我们的啊这个期待盼望。有人批评保罗说：“保罗他年纪老的时候，他改变了对基督再来的看法。保罗因为年纪大了，所以他就改变了对基督再来的看法。”提山罗尼家前书。是保罗早期的书信，保罗有改变他的说法吗？没有，帖上的尼迦是保罗早期的书信。保罗写菲利比书的时候，保罗已经是一个老人了，而且保罗在罗马在监狱里面。那么保罗他怎么说？在菲利比书三章二十节，所以保罗刚信主书的时候，刚传道的时候，以及他年老的时候，保罗怎么说呢？我们却是天上的国民，并且等候救主。就是主耶稣基督从天上降临。保罗在晚年的时候，仍然等候耶稣基督的再来。今天听众朋友，我们要等候主耶稣、基督再来。保罗认为，耶稣基督会为他的教会再来。当我们被提到在空中与主相遇的时候，就是被提啊，就是我们耶稣会带领我们提被提到，我们被提到空中与主相遇。今天很多人对这个看法。不一样，在空中与主相遇。他们说圣经没有提到关于被提的事情，可是他们也就是说在新约圣经也找不到。可是我个人的啊，这是我的看法，就是在《天说》《天使罗那家前书》四章十七说得很清楚：以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到与你，在空中与主相遇。这样我们就要和主。永远同在，这些经文，天上龙家四章十七节说到，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到与你在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。被提这个原文的意思就是被抓住，急速的把我们抓紧了，抓起来举起来运送。圣经在这里教导我们信徒，将要被提到与里面，在空中与主相遇。保罗说到，这是这个教会的被提。无论如何，教会被提这件事情一定会应验的。而且，神下一步要做的事情是什么呢？我可以这样说：在被提之前，那些已经死的这些基督徒、已死的信徒，会发生什么事情呢？接下来我们要了解为什么被提，这关于圣徒被提这个问题啊，对天上的罗利家教会的信徒是那么的重要。那么我们必须要看。这封书信的背景是什么？在根据《使徒行传》十七章二节，保罗在第二次宣教之旅的时候，保罗去到天撒农尼家，一年三个安息日，本着圣经与他们辩论。这是呃《使徒行传》十七章二节这样说的。他们说保罗到天撒农尼家，一年三个安息日，本着圣经与他们辩论。那么这里表示说，保罗在那个地方停留了不到一个月的时间。停留虽然不到一个月的时间，保罗已经面临了一个很艰巨的他的福音的使命。保罗宣教，保罗传福音，保罗领人悔改，保罗建立教会，然后他把基督重要的信仰的真理就在这个三个星期当中教导他们。那么他们也，保罗也教导他们关于教会被提到空中与主相遇的时候。我自己年轻的时候，听众朋友，我年轻的时候啊。在一个教会担任牧师，这个教会里面呢、啊，很少谈到关于预言、圣经预言的事情。那其实我觉得那些牧师可能对预言也不太明白啊，所以他们就找了一个借口说啊，他说我们不要讲这些预言啊，这个这是深奥的道理啊，尤其不要讲给那些刚性主人听，讲给那些老信徒听啊，老信徒听还可以，不要讲给那些刚性主人听。可是保罗不这样想，保罗他虽然在去到帖撒罗尼，还三三个礼拜的时间。保罗就把这个重要的真理交给他们。保罗到了帖撒罗尼迦，就对他们教导关于预言、预言的事情。那么到了帖撒罗尼迦后书，我们就会看到保罗教导他们关于末后大大灾难来临的事情，以及将来罪恶之子敌基督将要来到的事情。那保罗就把预言就很清楚的教导给。天撒罗尼家的信徒能让他明白，啊，所以今天有人说，哎呀，不应该向粗心的人讲这些预言的信息，讲到主再来，讲到啊那个被提的事情，其实我们应该讲这个道理，我觉得我们很重要。那么我们必须要讲到主再来的事情，这是很重要的真理。保罗就向他们讲解这事情，所以保罗就很清楚的向天撒罗尼家的信徒说，被提的事情。会随时发生，而且事情很快就会应验了，主一定会再来的。然后保罗就离开帖撒罗尼迦，他去到比利亚去了，他在那里停球了一阵子，也在那边建立教会。后来保罗又坐船到了雅典，那么就没有记载他在那里到底待了多久，只知道保罗在那里等待、等候提摩太跟希拉带来有关于。天撒农尼家教会的信息，结果他们没有来，保罗就往格林多去了。不久以后，提摩太跟希拉就到了那里，他们就报向保罗报告了关于天撒农尼家教会里面的问题。于是保罗就写了《天撒农尼家前书》，去鼓励那边的基督徒，并且回答他们问关于教会被提的等等问题。在保罗离开他们。那段期间，就是在教会里面，天上教那教会信徒当中，有些人已经离世了，死掉了。当时那些信徒就心里面起了疑问：那些已经死掉的基督徒，他们怎么办？已经死了，那么他们被提的事情会错过那个被主再来啊？他提他们到天空上去的事情，显然，保罗就告诉那些基督徒关于主再来的事情，这个真理告诉他们，不然这个问题。就不是问题的，所以保罗就说说过啊，主耶稣强调，主耶稣随时会再来。那些已经死了在主里面死了的信徒，虽然主还没有再来，他们会错过被提的机会吗？他们那些人怎么办呢？所以保罗在这封书信里面呢，就回答这个属灵的问题。那对我们对特斯拉罗尼加的信徒这个问题啊，这个就算起来都是一个可以说是重要的问题，对他们也是。想起来，虽然那些人已经有些人已经死了，基督徒死了，也是有重要的意义。那么，因为我们是活在帖色农尼家教会这个前书两千年以后，而且很多信徒已经死了。那么，我们知道大多数的教会的信徒已经离开世界了，只有少数的今天我们还留在这个世界上。保罗就已经告诉帖色农尼家的信徒，基督快要再来了。那么，我们也相信这是神给我们的真理。从现在开始到基督再来，时间上也许也很快，一线之隔，说不定就是现在或者不久的将来，主耶稣随时会再来。那么有一些人预言说，主耶稣一定会在哪一天再来。那这是我们不需要做这样的预言，这是神没有告诉我们，这是这样说是错误的，因为他们不知道主什么时候再来。主耶稣也告诉我们说，那时辰那日子没有人知道，我们不可以随便定一个时辰说主耶稣哪一天到来。为什么要这样子呢？就是神的意识，美好的旨意，要我们基督徒随时要准备主再来的机会。听众朋友，主再来的机会随时会再来，你也会随时去见主的面。所以感谢神啊，我们基督徒蒙恩的人何等的有福啊！我们等候随时今天等候主再来，我们。有这样的真理在我们心里面，所以遇到任何的事情，我们都坦然无惧，成为主耶稣的见证。巴不得听众朋友，今天你还没有信主的时候，你就赶快信主。那信主以后，我们等候主再来，成为一个做见证、传扬耶稣基督福音的一个基督徒。今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经。